오늘 하나님 말씀 요한복음 보도록 하겠습니다. 요한복음 18장 12절에서 27절까지 말씀입니다. 네, 제가 한절 읽고 여러분이 읽고 같이 교독하도록 하겠습니다. 이에 군대와 천부장과 유대인의 아랫사람들이 예수를 잡아 결박하여 가야바는 유대인들에게 한 사람이 백성을 위하여 죽는 것이 유익하다고 권고하던 자더라. 베드로는 문 밖에 서 있는지라 대제사장을 아는 그 다른 제자가 나가서 문 지키는 여자에게 말하여 베드로를 데리고 들어오니 그때가 추운 고로 종과 아랫사람들이 불을 피우고 서서 쬐니 베드로도 함께 서서 쬐더라. 예수께서 대답하시되 내가 드러내놓고 세상에 말하였노라 모든 유대인들이 모이는 회당과 성전에서 항상 가르쳤고 은밀하게는 아무것도 말하지 아니하였거늘 이 말씀을 하심에 곁에 섰던 아랫사람 하나가 손으로 예수를 쳐 이르되 내가 대제사장에게 이같이 대답하느냐 하니 안나스가 예수를 결박한 그대로 대제사장 가야바에게 보내니라. 대제사장의 종 하나는 베드로에게 귀를 잘린 사람의 친척이라. 이르되 내가 그 사람과 함께 동산에 있는 것을 내가 보지 아니하였느냐. 아멘. 네, 그 성경에서 가장 슬프고 마음 아픈 장면 중에 하나죠. 우리 예수님께서 그 대제상의 종에게 맞고 또 예수님께서 왜 나를 때리느냐 이렇게 물으시고 하는 굉장히 침울한 그런 장면입니다. 그래서 뭐곧 우리가 또 사순절을 맞게도 하는데 그럴 때 많이 묵상하게 되는 장면이죠. 예수님은 겟세만의 동산에 가기 전에 예수 그 베드로에게 예언을 했죠. 이런 일이 있을 것이다. 그리고 그때 너가 나를 모른다고 할 것이다. 세 번이나 나를 부인할 것이다. 이렇게 예언을 했었습니다. 마태복음 26장 34절에서 35절을 보면은 오늘 밤닭 울기 전에 세 번이나 나를 부인할 것이다. 이렇게 말씀을 하셨는데 그때 베드로가 어떻게 대답했습니까? 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠습니다. 이렇게 가장 먼저 나서서 말을 했고 옆에 있던 제자들도 덩달아서 우리도 그러지 않을 것입니다. 이렇게 말을 했죠. 그렇게 호언장담을 했는데 이렇게 그날 밤이 새기도 전에 세 번이나 예수님을 부인했습니다. 
우리가 그네개 복음서가 있는데 마태, 마가, 누가 복음을 우리가 종합적으로 읽어보면 그냥 모른 척한 것이 아니라 굉장히 강력하게 부인했다는 사실을 보게 되죠. 그냥 부정한 것도 아니고 하늘에 맹세하면서 내가 이 사람을 알면 뭐 저주를 받을 것이다 이러면서 굉장히 강하게 예수님을 내가 이 자를 알지 못한다 이렇게 부정을 한 거예요. 그런데 누가복음에는 또 특별한 디테일이 담겨 있는데 그렇게 저주를 하면서 맹세를 할때 하고 있을 때 닭이 울었고 그 순간 예수님이 돌아서 이 베드로를 봤다고 얘기를 하거든요. 그러니까 베드로와 눈이 마주친 예수님의 그 장면이 이 누가복음에는 담겨 있습니다. 그러니까 누가복음 22장 60절에서 62절 본문을 보면은 내가 이 사람을 알지 못한다 말을 하고 있을 때 이렇게 닭이 울었다. 그리고 그게 생각나서 이제 예수님과 눈이 마주쳤을 때 이제 양심에 찔린 거죠. 왜냐하면 그때 예수님은 이미 그 종들에게 많이 맞아서 아마도 얼굴에 이미 피멍이 들어있는 상태였을 것이고 그것을 눈이 마주쳤을 때 이제 베드로가 이집 밖으로 뛰쳐나가서 심히 통곡했다 이렇게 말을 하고 있습니다 그 이것을 보면은 베드로가 지금 이렇게 길길이 날뛰면서 내가 이 사람을 절대 알지 못한다 하늘에 맹세한다 이렇게 말을 할때 예수님이 다 들었다는 얘기예요 다 들리는 거리에 예수님이 계셨었다는 것이죠 그리고 베드로 또한 예수님의 얼굴에 사람들이 침을 뱉고 따귀를 치고 주먹으로 이렇게 치는 주먹질하는 모습을 베드로는 이미 뒷모습을 다 보고 있었다는 거죠. 예수님의 뒷모습, 그 사람들이 예수님을 치는 모습을 베드로는 불가에 서서 다른 사람들과 옆에서 낄낄대고 있는 이 사람들과 함께 보고만 있었다는 것입니다. 그렇다고 해서 누가 이 베드로에 대해서 뭐라고 말을 할수 있겠습니까? 누가 베드로에게 돌을 던질 수 있겠습니까? 오늘 본문의 오늘 본문의 첫 번째를 보면은 군인들과 로마의 천부장이 같이 있었다고 말을 하잖아요. 그러니까 천부장이면 그 천명을 다스리는 대대장 같은 사람인데 그 사람이 지금 인솔해서 왔다는 거는 그 군인의 숫자가 어마어마했다는 거죠. 지금 그 안나스의 집 앞에도 지금 이 군인들이 진을 치고 있는 것이고 그 거기에 들어갔다는 것만으로도 어마어마한 용기일 수밖에 없는 거잖아요. 다른 모든 제자들은 지금 다 완전히 뿔뿔이 흩어져서 도망갔는데 그래도 베드로는 용기를 내서 거기에 들어갔다는 것만으로도 어떻게 보면 굉장한 용기라고 볼수 있는 것이죠. 특히나 야구보와 요한은 어디 간 것입니까? 그렇죠. 베드로 못지않게 야구보와 요한은 예수님의 사랑을 더 많이 받았고 특권을 누렸고 항상 가까이에 있으면서 내가 예수님 곁에 있겠습니다. 계속 얘기했던 이 사람들 왜 그곳에 오지 않았을까? 이 다른 사람들은 안 왔더라도 베드로가 왔다면 이두 사람도 분명히 왔을 수도 있을 텐데 성경에 기록되어 있지는 않지만 충분히 예측이 가능한 실마리가 있습니다. 왜냐하면 예수님과 항상 같이 다녔던 그 열두 제자들은 열두 제자뿐만이 아니라 같이 다녔던 여인들이 있었는데 그 여인들 가운데 살로메라고 하는 여인이 야고보와 요한의 어머니였습니다. 그러니까 이 어머니가 같이 있었을 때 
자기가 자기 자식이 잘 되고 또 성공하기를 원하잖아요. 어머니들은 다. 그리고 지금 예수님이 어떻게 될지 모르는 굉장히 긴박한 상황 속에서 아들을 거기로 보낼 리가 없는 것이죠. 그렇겠죠. 그러니까 어, 충분히 이해가 되는 상황인 거예요. 왜 이들이 갈수 없었는지 특히나 이 성경에 등장하는 살로메가 어떤 사람인지 보여주는 장면이 있는데 살로메는 이 아들들의 출세에 관심이 굉장히 지대했던 사람이었습니다. 그래서 어떤 신학자는 이제 뭐 우스갯소리일 수도 있지만 이 살로메가 치맛바람의 원조다라는 얘기를 하는데 그 이유가 뭐냐면 마태복음 20장을 보면은 20장 21절 22절을 보면은 이 살롬 이 세베대 아들의 어머니가 아들들을 데리고 예수님께 와가지고 이렇게 뭘 구했다 그러는 거죠. 그러니까 청탁을 했다는 거예요. 뭘 청탁을 하냐면 내이두 아들이 하나는 우편에서 하나는 좌편에 설수 있게 해주세요라고 이렇게 지금 예수님께 청탁을 하고 있는 거죠. 그러니까 지난 주에 우리가 본 것처럼 이 우레 아들들이라고 불리우는 이두 아들들이 예수님께 직접 요구도 했었잖아요. 그런데 마가복음에 나왔던 이거 외에 지금 여기서 또한번 어머니가 직접 또 청탁을 했던 적이 있다는 것을 보게 되는 거죠. 그래서 이게 성경에 기록될 정도라면 은이 사람이 얼마나 그것을 원하고 있었는지 틈만 나면 그것을 요구하려고 했다가 지금 이 긴박한 상황에서 급하게 지금이 마지막 기회다 싶어서 오게 된 것입니다. 왜냐하면 지금 이 청탁의 시점이 굉장히 놀라운 거예요. 이게 언제냐면 마가, 마태복음 지금 같이 우리가 봤던 20장 지금 20절을 우리가 봤는데 그 직전에 어떤 일이 있냐면 예수님께서 이렇게 말씀을 하세요. 20장 18절에서 19절 제가 읽겠습니다. 보라 우리가 예루살렘으로 올라가노니 인자가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨짐에 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주어 그를 조롱하며 채찍질하며 십자가에 못 받게 할 것이나 제3일에 살아나리라. 아멘 지금 예수님이 일어날 일을 지금 굉장히 정확하게 다 얘기를 하셨잖아요. 억울한 재판을 당할 것이고 조롱을 당할 것이고 이 로마인들, 이 이방인들에게 내가 넘겨질 것이다. 그들에게 채찍질을 당할 것이다. 십자가에 못 박혀 죽을 것이다. 이런 말씀을 했는데 그 말을 하자마자 지금 이 살로메가 예수님에게 얼른 가가지고 이 청탁을 한 거예요. 굉장히 어떻게 보면 의아한 일일 수밖에 없는 거죠. 지금 내가 붙잡혀 갈 것이고 억울한 재판을 받을 것이고 그래가지고 지금 십자가에 채찍질 당하고 나서 십자가에 못 박힐 거라고 얘기를 했는데 내두 아들이 지금 거기에서 좌우에 지금 서게 해주세요 이 말은 그럼 뭐 십자가 양 옆에 그들도 십자가에 못 박히기 원합니다라고 한 것이 리가 없는 거잖아요. 그렇죠. 지금 그 아들 둘이 지금 같이 못 박히기를 원했다면 지금 안나스의 집에 보내야죠. 근데 그러지 않았죠. 지금 뭘 총탁을 한 것입니까? 하나님 나라가 임했을 때 그런 일이 일어나게 해주세요. 그러니까 지금 이분은 다른 얘기는 다안 들리고 제 3일날 내가 부활할 것이다. 그 영광된 부활을 할 것이다. 이것만 들린 거예요. 내가 이런 이런 고난을 당할 것이고 이런 억울함을 당할 것이고 죽임을 당할 거야 라는 말은 안 들리고 제 3일에 부활할 것이다. 이게 딱 들리니까 부활해서 주님 나라가 오면 
그 나라에서 내 아들 두 명이 오른쪽 왼쪽에 서서 그 나라에서 같이 통치하게 해주세요 지금 그거를 얘기하고 있는 거예요 그러니까 지금 어떤 일이 일어난 것입니까? 이것을 심리학 용어로 용어로 그 확증 편향이라는 게 있는데 듣고 싶은 것만 들리는 현상 보고 싶은 것만 보게 되는 그런 현상인 거예요 그래서 듣고 싶지 않은 것 관심이 없는 것은 들었는데 그냥 스쳐 지나가는 거예요 뿌옇게 그냥 블러리하게 돼버리고 내가 듣고 싶었던 건쏙 들리는 거예요 그래서 완전 이렇게 쏙 이게 박히는 거죠 그래서 심리학자 데니얼 사이먼스와 크리스토퍼 샤브리스라는 이두 분이 재밌는 실험을 했습니다. 전에 한번 제가 얘기한 적이 있는데 그 흰옷을 입은 사람들과 검은옷 입은 두 그룹을 만들어서 굉장히 많은 사람들이 이제 여러 명이 농구공을 계속 주고받는 거예요. 흰옷을 입은 사람들끼리 이렇게 주고받는데 그 실험에 참가한 사람들은 그 화면을 지켜보면서 어떤 테스크를 주냐면 그 흰옷을 입은 사람들이 몇 번을 공을 주고받는지 한번 세보라고 그 테스크를 줍니다 그러면 은 저도 그 화면을 봤는데 굉장히 많이 주고받거든요 세다가 놓치기가 되게 쉬워요 정말 많이 주고받습니다 그런데 그것을 하는 목적은 실제로는 그것을 세게 하는 거의 목적이 아니라 그들이 그렇게 막 하고 있을 때 고릴라 인형을 둘러쓰고 있는 딱 그냥 그 가짜 고릴라 있잖아요 그걸 쓰고 이렇게 그것이 지나가는데 그것을 얼마나 볼수 있는가 그것을 이제 찾아보려고 한 거였어요 그런데 일반적인 상황이라면 지금 그냥 하얀 옷 입고 까만 옷 입은 사람들이 농구공 계속 주고받고 있는데 고릴라 인형이 이렇게 지나가면 못볼 리가 없잖아요 너무 뻔하게 보이는 거잖아요 심지어 그 고릴라가 그냥 지나가는 게 아니라 중간에 가다가 이렇게 막 이걸 막 해요 그러니까 못볼 수가 없어요 저는 그걸 다 알고 그 화면을 봤기 때문에 그걸 못볼 수가 없어요 그냥 딱 보면 보이거든요 근데 놀랍게도 그 사실을 모르고 그냥 공 주고받는 것만 세던 사람들 중에서 40%가 넘는 사람이 거의 절반 가까운 사람이 고릴라가 지나갔다는 사실을 못 본다는 거예요 실제로 놀라운 일이 일어나는 거죠 왜 그렇습니까? 자기가 보려고 집중하고 있던 거에 막 집중하다 보니까 다른 건다 블러리해져서 그, 엄, 그 확실하게 볼수 있는 것도 못 보는 거예요 그래서 이 살롬에게 들렸던 것은 다른 건다 블러리하게 들려어 그렇지 그렇지 하는데 스쳐 지나가 버리고 제 3일 날 부활하리라 그러니까 하나님 나라가 곧 임할 것이다 이제 며칠밖에 안 남았다는 얘기를 딱 들, 그게 꽂힌 거예요 어 이제 이제 며칠 안 남았구나 지금 빨리 얘기해야 되겠다 급하게 가가지고 예루살렘 들어가기 전에 내가 빨리 먼저 이 찜을 해야 되겠다 그 마음 가지고 예수님 앞에 나가가지고 얘기를 한 거예요 그러니까 그 얘기를 들었을 때 그에게 떠오른 거는 그 얘기만 딱 들린 게 아니라 메시아가 이 땅에 올 거라는 것을 선조 때부터 계속 들어왔잖아요 그러니까 이스라엘 사람들은 알고 있었거든요 메시아가 오면 그가 이방인들을 다 물리치고 새로운 예루살렘을 세우고 그러고 나면 은 이제 그 이스라엘이 같이 온 세상의 평화의 시대를 이룩하는 그게 예언돼 있고 그걸 계속 들어왔거든요 그러니까 마침내 이제 며칠 후면 그 일이 일어날 건데 그 일이 일어나기 전에 빨리 이 아들들을 그 자리에 이제 그그 일이 일어났을 때 세워달라고 미리 빨리 부탁을 해야 되겠다 확실히 그거를 이게 찜을 해야 되겠다 약속을 받아야 되겠다 이 마음을 가지고 
지금 급한 마음으로 이렇게 가게 된 거죠. 그 예루사, 예수, 예수님이 얘기하신 건 보면은 대부분 다 고난받는 얘기였는데 십자가에 죽으신다는 얘기였는데 그거는 그냥 귀등으로 들은 거예요. 듣고 싶은 것만 들은 것입니다. 그러니까 이것을 보면은 그 우리가 생각할 때참 어리석다. 어떻게 진짜 예수님이 진짜 중요하게 얘기하신 거는 듣지도 않고 어떻게 이렇게 이기적일 수가 있나 어떻게 자기가 듣고 싶은 것만 자기가 원하는 것만 이렇게 취하는가 이렇게 생각이 들잖아요 그런데 우리도 그럴 때가 많지 않습니까? 성경을 볼때 의미가 정말 이해가 안 돼서가 아니라 너무 분명하게 뻔한 얘기를 예수님께서 이해할 수 이해 못할 리가 없는 말을 너가 이렇게 해라 라고 분명히 말을 했는데 따르고 싶지 않으니까 그냥 이해가 안 가는 척못 들은 척 하면서 그냥 이렇게 지나가 버리는 구절들이 얼마나 많습니까 그렇게 막 지나가다가 우리에게 축복을 약속하는 구절들이 딱 나오면 우리를 보호해 주실 것이다 우리에게 정말 넘치도록 주실 것이다 이런 게 나오면은 밑줄 긋고 그것도 모자라서 형광편 긋고 또 거기다 북마크 해놓고 마음속으로 아멘 아멘 하지 않습니까? 네 그러다 보니까 축복의 약속들만 담아놓은 책들도 굉장히 많아요 물론 그런 책들이 필요할 때가 있어요 정말 성경을 읽기도 어려울 때 정말 너무 힘든 때 그런 책이 있으면 좋죠 그렇지만 나머지 구절들이 들러리로 있는 게 아니잖아요 그 모든 말씀들 축복의 말씀이나 어려움을 지나갈 거라는 말씀들 모두 다 성령의 호흡으로 우리에게 주신 말씀이라는 것입니다 아멘 여러분들은 어떻습니까? 하나님의 말씀을 고지곳대로 다 받아들입니까? 아니면 은 원하는 것만 선택적으로 이렇게 취하십니까? 오늘 제가 이렇게 하나님의 말씀을 이렇게 전하고 있을 때에도 어떤 사람은 하나님께서 우리 목사님을 통해서 오늘 우리 교회에게 나에게 지금 어떤 말씀을 하기를 원하시는가 이렇게 귀를 쫑긋 세우고 마음을 열고 듣고 있는 분들이 있는가 하면 또 어떤 분들은 내가 지금 생각하고 있는 거랑 이 동의 되는 말씀을 하시나 내가 원하는 내가 듣고 싶은 말을 하시나 한번 보자 이런 마음으로 듣고 있는 분들도 있을 수 있다는 것입니다 우리가 예배를 매주 드리고 성경을 계속 읽고 있는데도 변화가 되지 못하는 이유가 여기에 있을 수 있지 않겠습니까? 달콤한 부분만 추려가지고 그것만 암송을 하고 쓴 부분들은 다 그냥 못 들은 척 그냥 훑고 그냥 지나간다면 그 말씀이 어떻게 내 삶에서 역사할 수가 있겠습니까? 우리가 음식을 먹어도 먹고 싶은 것만 먹으면 건강할 수가 없잖아요 몸이 더 나빠지죠 오히려 아무리 먹어도 그것과 마찬가지 아니겠습니까 쓴 것도 단 것도 골고루 먹을 때 영적으로도 건강하게 성숙해질 수 있는 것입니다 아멘 예수님께서 그렇게 모욕을 당하는 장면을 베드로가 이렇게 보고 있으면서 얼마나 마음이 힘들었겠습니까 그것을 옆에 있는 사람들이 낄낄거리고 놀리고 하더라도 자신도 구원하지 못하는구나 이렇게 낄낄댔잖아요. 그 정말 그 미련한 사람들이. 
그러나 이 베드로의 마음은 정말 슬펐을 거예요. 그 상황에서. 그때 베드로가 뭘 했겠습니까? 마음속으로. 마음속으로 간절히 기도했을 거 아니에요. 하나님 어떻게 저렇게 불이한 일이 일어나게 두실 수가 있습니까? 저렇게 의로운 분을 하나님이 정말 사랑하는 아들을 구원해 주세요 이렇게 간절히 하지 않았겠습니까? 여러분이 그 자리에 있었다면 정말 마음껏 울지도 못하는 그 마음속으로 얼마나 마음이 아팠겠습니까? 이해할 수 없고 하나님 구원해 주세요 천사 보내주세요 어떻게든 주님을 좀 구해주세요 라고 기도를 했을 텐데 그런데 이런 일이 다 일어나야 한다고 말씀하셨던 그 예수님의 이 말씀이 예언이 일어나야 되기 때문에 그 주님께서 그 말씀을 들어주시지 않았죠 그런데 그 순간에 베드로는 그걸 기억하고 있지 못했어요 기억하고 있지 못했기 때문에 그는 고통하고 나중에 뛰쳐나가서 울부짖은 거예요 그 예수님과 눈이 정말 마주치고 나서도 그때서야 이제 조금씩 깨닫기 시작했지 그 불을 쬐고 있는 그 순간에 예수님을 모른다고 부정하고 있던 그때에는 그 사실조차 기억도 못하고 있었다는 것이죠 마태복음 26장 38절 39절을 보면 은 예수님께서 기도하는 장면이 나와요 그런데 예수님께서 기도하실 때이 기도가 응답이 되지 않는 거죠 예수님께서 이 복음서 기록들을 다 종합해 보면은 꽤긴 시간 예수님이 기도를 하시거든요. 예수님께서도 인간의 몸을 가지고 있기 때문에 본인이 지금 지나가야 되는 그 고통이 견딜 수 없는 거예요. 그러니까 피하고 싶으신 거죠. 그냥 형식적으로 하신 게 아니라 세 번이나 간절히 기도를 하신 거예요. 얼굴을 땅에 대고 정말 그 정말 피땀을 흘릴 정도까지 간절히 기도하셨잖아요. 그래서 그때 그때 그 복음서의 내용들을 종합을 해보면은 예수님이 그 제자들 그세 명을 가까이 두시고 조금 멀리 나가서 거의 들릴 수 있는 거리에서 정말 얼굴을 땅에다 대고 간절히 기도를 하셨는데 하나님이 침묵하시는 거예요. 대답을 안 해주시는 거예요. 그러니까 다시 제자들을 보러 왔더니 제자들이 졸고 있죠. 그래서 깨어서 나를 위해서 기도해라. 내가 지금 죽게 생겼다. 너무 고통스럽다. 그렇게 한 다음에 다시 나가서 똑같은 기도를 또 들이신 거예요. 얼굴을 땅에다 대고. 예수님께서는 하나님의 침묵에 대해서 바로 받아들이고 아 이제 돌아가자 이렇게 하신 게 아니었다는 거예요. 그것을 받아들이지 못하고 다시 기도하신 거예요. 다시 눈물과 땀이 핏방울이 될 때까지 또 간절히 기도를 하시고 돌아와서 제자들을 보고 다시 깨어서 기도하라고 하시고 또 돌아가신 거예요 그러니까 지금 예수님은 세 번이나 그렇게 간절히 기도하셨는데 예수님께서 응답을 안 하셨을 때 어떻게 보면 침묵의 노라는 대답을 세 번이나 듣고 나서야 아버지의 결정을 받아들이셨다는 것입니다 한 번에 알아들으셨을 수도 있는데 그것을 받아들일 수가 없었기 때문에 또 가고 또 가고 그것도 혼자 기도하는 것이 아니라 같이 나를 위해서 좀 기도를 해라 부탁을 하고 또 가고 또 가신 다음에 
세 번이나 하신 다음에 그것이 결국에는 아버지께서 들어주시지 않는구나 이것을 그때서야 받아들이고 돌아가셨다는 것입니다 예수님께서 인간으로 계실 때 이것이 정말 인간인 척 하신 게 아니라 정말로 인간이 느끼는 고통을 다 느끼셨기 때문에 그 번민, 그 고난, 고통을 다 겪으셨기 때문에 피하고자 하는 마음 또한 우리와 다르지 않았다는 것이 여기에 다 드러나는 것입니다 그러나 우리와 다른 점은 그분은 결국에는 하나님께서 원하시는 선택을 내리셨다는 것입니다 아버지의 뜻이 당장 내 마음에 들지 않고 이해되지 않고 바로 받아들여지지 않아도 몇번더 주님께 간절히 요구해 보신 다음에 결국에는 안 되겠구나 했을 때 원망하는 것이 아니라 아버지의 뜻을 신뢰하고 영원의 관점을 가지고 계신 하나님의 뜻이 지금 내, 내가 원하는 것보다 결국에는 더 옳은 것이다 긴 관, 관점에서는 영원의 눈으로 봤을 때는 그것이 결국에는 더 좋은 것이다 라는 신뢰가 주님께는 있었다는 것입니다 어떤 그 치명적인 병에 걸린 8살짜리 딸을 가진 아버지의 사연을 제가 읽은 적이 있는데 그분은 당연히 매일 딸이 낫게 해달라고 정말 간절히 하루 종일 틈만 나면 주님께 울부짖으면서 기도를 했는데 응답이 되지 않고 또 주님께 매일 왜내 딸이냐고 또 간절히 물었다는 거예요 아무리 책을 읽고 말씀을 듣고 해도 받아들여지지 않으니까 계속 그 왜라는 질문이 계속 나오는 거예요 또 그것도 응답이 되지 않았을 때는 또 하나님께 간절히 기도하는 거예요 주님 차라리 내가 아프게 해주세요 그렇게 매일 기도를 했는데도 주님이 침묵하실 때 하나님한테 솔직히 너무 화가 납니다 이렇게 고민을 얘기를 하는 거죠 이런 얘기를 들었을 때그 마음을 이해 못할 사람이 어디 있겠습니까 화가 날 만도 하다고 생각할 수 있잖아요 그리고 우리는 그것보다는 그것보다 심한 사연은 아닐지라도 사연은 사연의 이유나 종류는 좀 달라도 여러분도 모두 그 침묵에 실망하고 화나본 적이 있지 않습니까? 그러나 예수님의 이 기도 겟세만에 응답되지 않은 이 기도 덕분에 인류는 죄로부터 해방될 수 있는 길을 얻게 되었습니다 그 기도가 응답되지 않았기 때문에 우리도 죄에서 해방될 수가 있었고 하나님의 자녀가 될수 있었고 구원을 얻어서 영생을 얻게 되었다는 것입니다 의로운 하나님의 아들의 그 간절한 기도가 응답되지 않을 수 있다면 우리의 기도 또한 응답되지 않을 수 있는 것이고 그분의 응답되지 않은 기도가 다른 사람들에게 소망을 줄수 있었다면 그리고 그것 때문이었다면 우리의 응답되지 않은 기도 또한 
누군가에게 소망을 줄수 있고 우리가 알수 없더라도 분명히 의미가 있다는 것입니다. 아멘 그것은 하나님 나라를 위해서 한 사람의 구원을 위해서 내가 예수님을 더 닮아가는 성숙을 위해서 응답되지 않은 것이 더 유익했기 때문인 것입니다. 아멘 할수 있습니까? 아멘 그래서 그리스도인들이 하나님께 간절히 기도를 드렸지만 응답되지 않은 모든 기도는 모든 기도는 언젠가 결국은 응답되지 않았기 때문에 감사하게 되는 기도가 된다는 것입니다. 아멘 지금 열리지 않은 답답한 문 지금 이해되지 않는 고통 수많은 기도에도 풀리지 않는 문제 그것들은 결국 열리지 않았기 때문에 주어지지 않았기 때문에 해결되지 않았기 때문에 감사할 날이 언젠가 반드시 온다는 것입니다 아멘 오늘 주님께서 우리에게 주신 이 말씀을 확증 편향을 통해서 내 이기적인 눈으로 확증 편향의 눈으로 불러리하게 만들어서 내가 원하는 것만 듣게 되지 않기를 바랍니다 내 원대로 마시고 아버지 원대로 하옵소서 하셨던 예수님을 따르는 제자들이 우리들이 나를 사랑하는 아버지 편에 서서 기도가 응답받지 않을 때내 문제가 해결되지 않을 때내 편에 서서가 아니라 나라는 한 인간의 눈이 아니라 아버지의 눈으로 그것을 한번 바라볼 수 있다면 아버지 편에 서서 그 믿음의 눈으로 아버지 편에 서는 그 확증 편향의 눈으로 바라볼 수 있어야 된다는 것입니다. 그럴 때 세상에서 사람들은 중요하다고 하지만 아버지의 눈으로 봤을 때는 사실 별로 중요하지 않은 것들 그런 것들을 그냥 스쳐 지나가는 것들로 불러리 하는 것들로 바라보고 그것에 큰 영향을 받지 않고 그 상황 속에서도 아버지 눈에 중요한 세상 사람들이 볼 때는 그냥 스쳐 지나버려버리는 별로 중요하게 여기지 않는 그것을 중요하게 바라볼 수 있는 한 사람이 예수님께 조금 더 마음을 열게 되는 그것을 보고 그게 영원한 눈으로 너무 크게 보이고 그 사람이 예배에 조금 더 집중하게 되는 것으로 말할 수 없는 기쁨을 누리게 되는 그 기쁨을 누릴 수 있다면 우리의 문제가 해결되지 않아도 우리는 기뻐할 수 있는 것입니다 그것이 예수님이 약속하신 그 빼앗기지 않는 영원한 기쁨을 지금부터 누릴 수 있는 비결인 것입니다. 그렇지 않습니까? 하나님은 우리를 예수님처럼 되게 하고 싶다고 하셨습니다. 잘 먹고 잘 살아서 세상 사람들도 부러워할 만한 삶을 사는 것도 나쁜 것은 아니지만 그러한 것보다 삶은 좀 어려움을 지나갔지만 그것을 통해서 내면이 성숙해진 사람 만나고 나면 은 
진한 그리스도의 향기가 남는 사람 그 사람 때문에 내가 하나님의 말씀을 한번 읽어볼까? 예배를 한번 드려볼까? 말씀을 한번 들어보고 싶다 하는 마음을 갖게 되는 그런 사람이 될수 있다면 우리 삶에 지나가는 고통이 나쁜 것만은 아니지 않습니까? 오늘 베드로는 예수님을 배신하고 말았습니다. 직접적인 너가 그렇게 할 것이다 라는 예언까지 들었고 3년 동안 가장 가까이에서 훈련을 받았지만 결국에는 실패하고 말았고 또 그가 간절히 예수님의 고통당하는 것을 보면서 정말 마음 깊은 곳에서 슬퍼하며 기도했지만 그 기도도 응답되지 않았습니다. 완전한 실패를 경험한 것입니다. 그것은 베드로에게도 예수님에게도 크나큰 슬픔이었습니다. 그두 사람 모두에게 엄청난 슬픔을 겪게 된그 일, 그것은 로마 군인들이 채찍질을 했던 것, 예수님을 알지 못하는 대제사장의 그그 부하들이 그 하인들이 뺨을 때리고 주먹질한 것보다 베드로가 저 뒤에서 내가 예수를 모른다라고 말한 것이 예수님의 마음을 더 아프게 하지 않았겠습니까? 얼마나 아픈 일이었습니까? 누구도 원하지 않는 일 아닙니까? 베드로가 그것을 원한 일도 아니고 예수님도 원했을 수 없는 일입니다 선하신 하나님의 뜻이 그런 일일 수 있을까라고 충분히 생각할 수 있는 일이라는 것입니다 그런 일이 왜 일어나야 하는가 우리가 정말 의아해 할 수밖에 없는 그 일이 일어난 것입니다 그것이 하나님 나라에, 나라가 임하는 것과 도대체 무슨 상관이 있나 그런 일은 좀안 일어나도 되지 않을까 우리는 충분히 생각할 수 있는 그런 일이라는 것입니다 그러니 일어나지 않고도 십자가에 못 박힐 수 있잖아요 그렇게 생각할 수 있다는 것입니다 그런데 하나님은 그 상황을 그냥 그렇게 두셨다는 거예요 그러니까 우리는 하나님을 이해할 수가 없는 거죠 왜 그렇게 두실 수밖에 없나 그러나 우리가 성경을 통해서 정말 깨달을 수 있는 작은 깨달음들이 있습니다 항상 경쟁심이 가득해서 항상 나서면서 1등이 돼야만 속이 후련했던 이 베드로 무슨 일이 일어나도 경거망동하고 먼저 행동이 먼저 나서잖아요 베드로가 그런데 이일 이후에 달라졌어요 부활하신 예수님이 다락방에 나타나시면 다른 때 같았으면 누가 먼저 제일 먼저 뛰어가겠습니까 주님을 끌어안거나 뭐 손을 만져보거나 제일 먼저 했어야 되는 사람이 베드로잖아요 베드로가 항상 그 일을 했잖아요 발을 씻긴다고 할 때도 발만 씻기지 말고 온몸 다 씻겨주세요 이렇게 하는 사람이잖아요 그런데 베드로가 한마디도 하잖아요 도마가 나서가지고 내가 옆구리 찔러보기 전에는 믿지 않겠습니다 할 때도 한마디도 하지 않고 있었던 사람이 베드로라는 거예요 피멍이든 얼굴로 자기를 바라보는 그 예수님의 눈을 마주하고 그 집을 뛰쳐나오고 나서 정말 심히 울었다고 하거든요. 위핑했다는 그냥 크라이가 아니라 정말 정말 울부짖은 거예요. 위핑했던 그 베드로가 변화를 겪고 있었다는 것입니다. 
그 배신의 경험 정말 철저한 자신을 자신을 돌아보면서 윗빙했던 그 시간을 그냥 지나가도록 하나님이 두심을 통해서 신중하고 책임감 있는 제자로 그 반석이라는 이름을 가진 제자로서 서나갈 수 있도록 자신의 실체를 돌아보고 회개하고 주의 은혜로 내가 여기까지 왔구나 하는 것을 깨달으면서 주님을 더 의지하고 단단해지는 그 시간이 될수 있도록 주님께서 그 모든 고난들을 그냥 두고 보셨다는 것입니다 그리고 우리는 그것이 결국은 베드로에게 그 어떠한 것보다도 축복이 되었다는 사실을 알고 있습니다 그리고 베드로도 결국에는 그 부끄럽고 비참한 경험을 분명히 감사했을 것입니다 그랬기 때문에 베드로가 자신의 그 부끄러운 일들이 성경 이곳저곳에 다 기록되는데도 부끄러워하지 않고 다 기록되게 한 것입니다 그래서 우리도 응답되지 않은 우리의 모든 기도가 지금은 결코 이해할 수 없고 이런 슬픔을 왜 지나가야 하는지 받아들이기도 어렵지만 우리가 주님 안에서 겪는 이러한 일들은 언젠가 분명히 축복이 될 거라는 사실입니다 그리고 언젠가 우리는 그것으로 인해서 감사하게 될 것입니다 아멘 그렇다면 그 일이 한참 지난 후에 백미러로 볼 때만 우리가 감사할 일이 아니라 우리가 그 일을 지나갈 때도 지금 막 지났을 때에도 막 거절을 당했을 때에도 감사할 수 있지 않겠습니까? 우리가 그런 사람이 되어 갈때 실망이 가득한 시대 소망이 없는 시대 그 앞을 생각하면 먹구름이 가득하고 심지어 젊은이들조차도 꿈꾸는 것을 두려워하는 이 시대에 소망이 무엇인지 보여줄 수 있고 위로가 무엇인지 사랑이 무엇인지 어둠 속에서 빛을 본다는 것이 무엇인지 보여줄 수 있는 소망을 가진 사람들이 우리가 될수 있지 않겠습니까? 바로 그러한 사람들이 세상의 사람들에게 그리스도를 보여주고 눈을 뜨게 해주고 세상을 새롭게 하는 빛과 소금이 되는 것입니다 같이 기도하시겠습니다 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 아멘 주님 주님은 내 자식을 살려달라는 다윗의 기도를 들어주지 않으셨지만 그 사망의 음침한 골짜기를 지나갔던 다윗의 그 시의 마지막은 바로 선하신 주님을 찬양하는 노래였습니다 우리 또한 이해할 수 없는 어둠의 시간을 지나갈 때가 있고 지금 지나가고 있는 우리의 지체들이 있습니다 
우리 모두는 주님 안에 있고 주님의 사랑 가운데 있고 주님의 생명이 우리 안에 있기 때문에 언젠가 바로 그일 때문에 주님을 주님 주님을 찬양하고 감사하게 될 것입니다. 그 사실을 아는 우리가 백미러로 그 사실을 바라보고 먼 훗날에만 감사하는 자들이 아니라 결국 그것을 감사하게 될 거라는 사실을 알고 지금부터 감사하고 찬양하며 살아갈 수 있는 어둠의 골짜기 속에서도 주님을 찬양하는 그 능력의 그리스도인들이 되게 하여 주시옵소서 그때 응답되지 않는 기도에도 주님을 찬양하고 감사할 수 있을 때 세상은 바로 진짜 소망을 가진 우리를 새롭게 보게 될 것입니다 그리스도인들이 그렇게 소망이 없는 시대에 소망을 가지고 살아갈 때그 그리스도의 능력을 우리를 통해서 보게 될 것입니다 그렇게 하나님을 진정으로 신뢰하는 주의 자녀들 되게 하여 주시옵소서 예수님처럼 응답하는 기도에 기뻐하고 응답되지 않는 기도에도 평안할 수 있도록 우리 성도들 한 사람 한 사람 성숙의 길로 이끌어 주시옵소서 우리에게 허락하신 이 인생은 예수님의 깊은 향기가 우리에게 흐르도록 평안의 사람 깊은 사람 사랑의 사람이 되어가는 과정임을 깨닫고 온 세상이 암흑 속에 있을 때 더욱 선명하게 빛나는 예수님을 꼭 닮은 우리가 되게 하여 주시옵소서 그런 교회들이 예수님을 올바로 나타낼 때 세상은 놀라운 눈으로 교회를 보게 될 것입니다 바로 그것을 위해서 우리가 세상에 보내심을 받았습니다 모두가 크고 작은 고난을 받는 이 시대에 소망이 어디 있는지 선명하게 보일 수 있는 교회가 되도록 우리를 먼저 돌아보며 성숙해지는 교회 세상과 대결하지 않고 잠잠히 사랑으로 섬기는 참된 제자들의 공동체 되도록 도와주시옵소서 이 땅을 포기하지 않으시고 우리를 보내주신 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘